0: der Hörerbriefkasten. Briefkasten Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International heute am Freitag, dem 30. April 2021. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Tobi Hui und Eva Trindl. Ja, wir wollen natürlich heute wieder auf Ihre Post eingehen. Paul Gaga hat geschrieben, am Mittwoch, dem 21.04. war das deutschsprachige Programm auf 5900 KHz um etwa vier Minuten verspätet. Und Paul Gaga hat noch geschrieben, vielleicht von Interesse und noch unbekannt, ein TV-Tipp am 7. Mai in National Geographic Wild von 21 Uhr bis 21:45 Uhr 45, Taiwan Insel der Fische Faszination Fischzucht Dr. Lin Yu-He ist im Fischzuchtbusiness ein alter Hase. Seit über 30 Jahren beschäftigt er sich intensiv mit der Zucht unterschiedlichster Fischarten und exportiert in die ganze Welt.
1: Fischzuckte ist in Taiwan schon eine sehr wichtige Industrie und überhaupt ist schon sehr, sehr fortschrittlich.
0: Wir haben Mails bekommen mit Empfangsberichten von Burkhard Müller. Er schreibt... Hörerbriefkasten, das mit der Drachenfrucht kann ich bestätigen. Hier kosten die 4 Euro und schmecken nicht. In Vietnam hingegen ein Traum. Oh, 4 Euro, ein Stück? Das ist schon teuer. Oh, ist sehr, sehr teuer. Diese Drachenfrüchte, die gibt es ja eigentlich in dieser Gegend, auch in vielen südostasiatischen Ländern. Wenn Saison ist,
1: sind die in Taiwan eigentlich auch relativ günstig. Ja, ich würde sagen, ein Stück kostet je nachdem Euro Cent? 20 Taiwan-Dollar etwa so 50 Euro Cent. Und schmeckt wirklich sehr gut. Natürlich, außer Saison kann es ein bisschen teuer sein oder überhaupt gar nicht vorhanden, aber 4 Euro ist es wirklich teuer. wenn es dann noch nicht mal schmeckt...
0: Mm. Und Burkhard Müller hat noch geschrieben, Taiwan 3D, welches Land hat denn mehr Minimärkte als Taiwan? Pro Person ist es eigentlich Südkorea, denn in Südkorea, also nach meinen Unterlagen, da gibt es einen Laden pro 1205 Menschen. Und Taiwan hat 2016 Japan überholt und im Jahr 2019 hatte Taiwan ein Laden pro 2058 Menschen und Japan ein Laden pro 2233 Menschen. Also müsste, also nach der Dichte pro Person äh, Südkorea wirklich an der Spitze stehen.
1: Überhaupt solche Convenience-Stores gibt es sehr viel in ganz Asien. In China gibt es auch sehr viel. Also Taiwan, Südkorea, Japan und China. Und ich war nicht in den südasiatischen Ländern, kann es nicht bestätigen, aber ich gehe davon aus, dass auch in südostasiatischen Ländern viele solche Läden gibt. Aber in Taiwan ist die Dichte schon sehr
0: groß, besonders in den Städten. Geh Minuten, fünf Minuten, da gibt es eine Menge und zwar von allen Ketten. Das ist schon. Recht
1: dicht gesät. Ja und manchmal ist das wirklich sehr übertrieben. Man sieht hier einen Laden und dann die, die Straße gegenüber gibt es auch eine und an dieser Ecke und um vielleicht nur 50 Meter weiter gibt es ja einen anderen Laden. Es gibt einfach sehr, sehr viele. Und vor allem, das ist ja nicht nur zum Einkaufen, sondern da
0: kann man so ziemlich alles erledigen, Rechnungen bezahlen. Man kann Eisenbahntickets kaufen, man kann Tickets abholen, Konzerttickets kaufen oder abholen. Also das ist wirklich so ein all laden mit allen möglichen Dienstleistungen. Wenn man im Internet was bestellt, auch die Sachen dorthin schicken, lassen und dort abholen. Man kann, weiß nicht, glaube ich sogar seinen Führerschein oder was verlängern.
1: Also vieles kann man dort wirklich erledigen. Und wichtig dabei für unsere Hörerinnen und Hörer, wenn sie mal nach Taiwan kommen, dort kann man auch essen, also hinsetzen, schnell was Imbiss holen und Wichtig dabei ist, dass man noch Toilette dort benutzen und kostenlos. Nicht also, bei allen. Nicht beim allen, aber bei denen, die doch ähm, Toilette gibt, mhm. zur Verfügung steht, da kann man dort benutzen. Das ist äh, für Reisende natürlich sehr wichtige Information.
0: Ralf Banzig hat geschrieben, er hat auch die Live-Übertragung der Mazu-Prozession am 9. April gesehen. Das war ganz große Klasse. Danke an bicho und Elon Huang für die, ihren starken Einsatz als Reporter von dieser Veranstaltung. Er schreibt, noch wegen der vielen Sprachdienste, von denen immer nur einer sprechen durfte, blieben leider große Teile der Prozession ohne deutschen Kommentar. Vielleicht gelingt es zu ähnlichen Veranstaltungen oder nächstes Jahr zur Mazo-Prozession, einen Videokanal mit mehreren Sprachkanälen zu schalten, bei dem sich die Hörer die passenden Sprachkanäle selbst auswählen können. Die Bilder der diesjährigen Mazo-Prozession waren umwerfend.
1: Ja, tatsächlich. Die Senderleitung hat diese Übertragungsarbeit als Erfolg betrachtet. Und insofern kann wirklich sein, dass wir im nächsten Jahr weiter über diese Prozession berichten könnte. Die Prozession findet jedes Jahr statt. Und im vergangenen Jahr gab es auch eine Prozession, nur wegen Covid-19 etwas im kleineren Rahmen. Das heißt, im nächsten Jahr könnten wir tatsächlich noch darüber berichten, aber ob man dann jede Sprache einen eigenen Kanal gibt oder wie man besser trainen könnte, das kann man natürlich mal gucken, ob man wirklich dann besser planen kann. Banzig
0: hat noch geschrieben, dass ihm das kurzweilige Gespräch mit Professor Oliver Streiter über die Geheimnisse von Friedhöfen und Gräbern in Taiwan gefallen hat. Es war, als wenn ich selbst mit dem Professor über Friedhöfe spazieren gehe, mir stundenlang tolle Gräber anschaue und ein wenig in der Vergangenheit schwelge. Von Friedhöfen geht sowieso eine eigenartige Faszination aus, besonders wenn sie schon alt und verfallen sind. Es ging ja in dem Programm vor allem um die ganz normalen Friedhöfe im Dorf oder in der Stadt, wo die einfachen Leute bestattet sind, aufwendig gestaltete und gepflegte Grabstätten von bekannten Persönlichkeiten oder spezielle Friedhöfe, auf denen vor allem berühmte Leute bestattet sind, ziehen sowieso viele Touristen an. Solche Friedhöfe wird es in Taiwan bestimmt auch geben. Es gibt so berühmte Gräber, wie zum Beispiel das Grab von der sehr bekannten Sängerin Deng Li Das ist auch ein Anziehungspunkt für Fans von ihr oder Touristen. Man kann zum Beispiel auch noch die Grabstätte oder vorübergehende Grabstätte von Chiang Kai-shek besuchen. Aber da handelt es sich meistens um einzelne Grabstätten.
1: So wie in Deutschland, da gibt es ja viele Gräber von den Persönlichkeiten, sei es äh, Literaten, Philosoph oder ein General oder ein Minister. Ansonsten gibt es eigentlich in der Stadtteil halt kaum Mausoleums. Ich kann mich noch daran erinnern, in Taishan, da gibt es auch so eine ähm, Grab von dem gestorbenen Vizepräsident. Und da wurde nicht so viel besucht, weil er während seiner Lebzeit sowieso nicht so bekannt war. Aber das gibt dann tatsächlich einige solche Gräber oder Friedhöfe.
0: Aber Friedhöfe an sich werden in Taiwan eigentlich eher nicht besucht. Also von Spaziergängern oder von Interessierten. Das sind eher Gebiete, die normal Bürger eher meiden. Man würde jetzt nicht sagen: Komm, wir gehen zum Beispiel auf den Friedhof mal gucken oder spazieren. Das ist hier nicht
1: üblich. Ja, tatsächlich. Aber die meisten europäische Friedhöfe sehen eigentlich wie so Park aus und da herrscht der absolute Ruhe und es ist auch wirklich schön eingelegt, wegen die Friedhöfe in Taiwan wirklich anders aussieht, die sind nicht so schön organisiert und so weiter. Aber überhaupt nach den taiwanischen Sitten dürfen eigentlich die Familienangehörigen der Verstorbenen eigentlich auch nur einmal im Jahr die Gräber besuchen, nämlich zu dem Xingming fest. Man soll die Gräber der Vorfahren dann säuben oder pflegen und so weiter. Wie gesagt, nur einmal im Jahr, also nicht wie in Europa. Man kann sehr oft zum Friedhof gehen und dann den Grab verstorbene Familien zu besuchen und so weiter, das sind ja unterschiedlich.
0: Herbert Jörger hat einen Empfangsbericht geschickt und er schreibt PS, auch ich habe die Feier der Meeresgöttin Marzu per Video mir auf dem Computer angesehen. Die Feierlichkeiten waren sehr beeindruckend. Übrigens bin ich auch ein Eisenbahnfreund. Ihre Sendung am Freitag war wieder sehr beeindruckend. Ja, also es haben doch viele Hörer und Hörerinnen gesehen und zumindest einen kleinen Eindruck
1: erhalten von dieser Mazu-Prozession. Ja, und wenn sie nach Taiwan kommen, dann kann man, wenn möglich ist, auch an dieser Prozession teilnehmen. Und viele Bekannte von mir hatten tatsächlich an der Prozession teilgenommen und waren mitgelaufen und die waren alle ganz begeistert von dieser Prozession. Und wenn man entsprechende Informationen haben möchte, kann man sich sogar an ein Reisebüro mhm. wenden, die organisieren solche Touren für einen Tag, zwei Tage oder länger. Es gibt auch so mal so Diskussionen, Foren oder so. Also es gibt alles Mögliche. Mhm. Man kann wirklich mal so miterleben. Und es gibt ja nicht nur diese Prozession, es gibt ja auch
0: viele andere Tempelfeste und ähm, Veranstaltungen. Und außerdem gibt es nicht nur zum Beispiel von diesem Chenlan-Tempel diese Prozession. Das ist die größte mit den meisten Teilnehmern, aber es gibt auch andere, zum Beispiel die Beishaton-Matsu-Prozession, die ist vor allem sehr interessant, weil Anfangspunkt und Endpunkt sind fest, aber die genaue Route, die entscheidet Mazu selbst. Das kann man vorher nicht genau sagen, wo sie jetzt genau entlang geht. Das ist eigentlich auch ganz interessant.
1: Ja. Und an mehreren Tagen waren mehrere mazu statuen gerade unterwegs. Sie treffen sich manchmal. Manchmal sogar, mhm. ja. Und daher, wenn sie wollen, können sie auch mal erleben. Das wird wirklich Spaß machen. Ernst
0: Spätling hat geschrieben... Er hat unsere Nachricht erhalten, dass RTI live in elf Sprachen berichtet von der marzo prozession und er schreibt, ich höre meist täglich Ihre Sendung um 21 Uhr auf Kurzwelle 5900 Kilohertz. Herzlichen Dank für diese Rückmeldung. Klaus Irgang hat geschrieben, noch ein Hinweis zur Briefkastensendung vom 19. Februar, Da gab es einen Hinweis von Rainer Schmeling aus Erwitte bei Lippstadt zu einem Bericht aus einer Tageszeitung. Da ging es um die Familie Östzahn, die von Lippstadt nach Taiwan ausgewandert ist. Und er ist im Internet noch zufällig auf einen circa achtminütigen Beitrag aus der Senderei Hallo Deutschland im ZDF vom 8. Januar 2021 gestoßen. Auswanderer in Taiwan wo auch viel Interessantes über Taiwan berichtet wird. Ich hatte den Beitrag in der ZDF-Mediathek auch schon gesehen, aber vielleicht haben Hörer und Hörerinnen noch Interesse diesen Beitrag zu sehen. Das ist ein Beitrag von Klaus Badenhagen, ein Journalist, der auch hier in Taiwan lebt und arbeitet. Und wer Lust hat, der kann das noch in der ZDF-Mediathek sehen. Und zwar Auswanderer in Taiwan, 8. Januar 2021. Hallo, Deutschland.
1: Ja, das ist wirklich ein sehr interessanter Beitrag. Chris Krebs hat geschrieben, ein Empfangsbericht
0: vom 9. April und er hätte gerne eine QSL-Karte, schicken wir natürlich gern. Es ist sein zweiter Bericht, den er uns sendet. Wahrscheinlich ist die QSL-Karte für den ersten schon unterwegs und er schreibt er hat eine Frage, nämlich welcher ist der längste Fluss in Taiwan? Wir hatten ja eine Frage beantwortet über die höchste Brücke. Der längste Fluss ist... in Mitte Taiwan. Er hat eine Länge von 186 Kilometern, ein bisschen mehr als 186 Kilometer. Er entspringt im Hehuanzhan-Gebirge, im Zentralgebirge. Und fließt dann Richtung Westen und mündet in der Taiwanstraße in Dacian, glaube ich, im Landkreis Changhua müsste das sein. Und das gilt auch... Teilweise so ein bisschen als die inoffizielle Grenze zwischen Nord- und Süd-Taiwan.
1: Aber überhaupt sind die Flüsse in Taiwan eigentlich relativ kurz im Vergleich zu Deutschland, Europa. Denkt man an äh, den Rhein, Rhein oder, oder Donau. Oder
0: Donau, Donau. So, ja. Aber der längste Fluss Taiwans, der Zhou Shui-Fluss, ist etwas länger als 186 Kilometer. Aber ist trotzdem ein schöner Fluss. Aber der hat seinen Namen. Der heißt eigentlich so Schlammfluss oder Wasserfluss oder so. Also Joshua heißt eigentlich Schussisch. so ein bisschen
1: schlammig mhm. oder trüb, ne? Ja, und vor allen Dingen, wenn der Taifun kommt oder wenn irgendeine Umwelt kommt, da sorgt dann für viel Schlamm. weil mhm. von den Füßen.
0: Bergen, da wird dann viel Erde dann mit, mit dem Wasser äh, und zusammengeflossen. Und dann ist es so. schon oft ein bisschen trüb, das Wasser. Joachim Verhees hat uns geschrieben mehrere Empfangsberichte vom März. Und er schreibt, auch hier haben wir viele Jahre das Kirschblütenfest gefeiert. Auch nur Stadtteilweise, ein richtiges Volksfest der ganzen Familie. Ob es je wieder möglich sein wird, das hoffen wir doch. Und er hat uns auch eine Briefmarke beigelegt. Die Maus wird 50 Kennst oh. du das, die Sendung mit der Maus? Nein, nein. Nein, das ist eine Kindersendung, mit so. der sind wir schon
1: aufgewachsen. Wirklich. Okay, ich eine bin ganz toll. Eine
0: ganz tolle Sendung. Bin ich großer Fan von.
1: Nochmal zurück zu den Kirschbrütenfest. Also ich habe viele Jahre in Bonn gelebt. Und in diesem Altstadt von Bonn, da gibt es so viele Kirschbrüte, Kirschbäume. Und dann zu der Zeit brühen die wirklich, wirklich schön. Und habe ich tatsächlich vieles erlebt. War wirklich sehr schön und viele Leute sind wirklich extra gekommen zu, in der Altstadt und hatten die Brüten beobachtet oder fotografiert.
0: Dann haben wir eine Mail bekommen von Bernd Seiser. Er schreibt, wenn es am Freitag noch Platz für Hinweise vom RTI-Hörerclub Ottenau gibt, möchte ich gerne auf die drei Sondersendungen von Sabrina am 2. Mai bei Korches Radio hinweisen. Vorgesehen sind die diese von 2 bis 3 Uhr UTC auf 9670 kHz, von 10 bis 11 Uhr UTC auf 6070 kHz und von 16 bis 17 Uhr UTC auf 3900 kHz. 55 kHz. Der gesamte rti Hörerclub Ottenau gratuliert Sabrina und ihrem netten Team zum zweijährigen Sendejubiläum von Korches Radio. Wer Interesse am 40. überregionalen DX-Treffen am 8. Mai hat, kann sich da ab 10 Uhr UTC bei Sabrina melden. Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsgrüßen für heute. Bernd Zeiser aus Ottenau hat geschrieben, er möchte gerne heute ganz herzlich zum Geburtstag Geburtstag beglückwünschen Hörerclub ortena Mitglied Joachim Bantle in Bösingen. Leider, schreibt Bernd Zeiser, gibt es immer noch Fehlermeldungen beim Versand der RTI Hörerclub-Infos an Joachim Bantle. Deshalb nochmals meine Bitte an Joachim, die gültige E-Mail-Adresse mitzuteilen, wenn du weiterhin an den hörerclub infos Interesse hast. Weitere Glückwünsche gehen an Katja Damalis in Freiholzheim, Ufuk Gezim in Ankara, Martin Kreinz, die beiden rti hörerclub club mitglieder Dr. Peter Kurt in Stuttgart und Sigbert Gerhardt in Frankfurt, sowie auch an Malis Andorf in
1: Meckenheim. Den Glückwünschen schließen wir uns an. Und das war's für heute im Briefkasten.
0: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 30. April 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch at Im Internet finden Sie uns unter www rti.org.tv dann auf Deutsch. Dort finden Sie weitere Nachrichten, Beiträge und auch die Links zu unserer Facebook-Seite und unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900
1: Kilohertz. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren
0: Eva Trindl und
1: Chobi Hui.